0: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es viernes, viernes 26 de agosto. Bienvenidos nuevamente a Si Amanece Venezuela. Caiga quien caiga, ese es el estilo. Estamos en el canal Factores de Poder. Saludos a la impactante polémica Patricia Poleo y a todo el equipo de Factores de Poder. Estamos también a través de Online.com y a través de Instagram, de también de Spotify, de Spreaker.com, de Amazon. Saludos a todos. Pues Saludos a todos los que nos sintonizan. 561-379-5254, mi WhatsApp. Y, por supuesto, eh, también estamos en Twitter, en TikTok y, y bajo ángel arroba ángel Oye, hoy hoy viernes. Ayer me encontré, por cierto, una venezolana eh, maracucha, donde, por supuesto, yo he vivido la mayor parte de mi vida. Y la señora Elda. Saludos a la señora Elda, a su hija Mayra Rincón. Eh, cuando uno se encuentra, fíjese, todavía en la Florida uno, a pesar de que aquí hay una vasta colonia latinoamericana, también venezolana, cuando, qué, qué bonito es cuando uno se encuentra con, con otro venezolano, y mucho más si es Zuliano. Bonito. Saludos a todos. Bueno, evidentemente que hoy tenemos que com comentar brevemente eh, eh, la crónica de una muerte anunciada, el caso Monómeros. El caso monómero que ya eh, aceptó la Cámara de Comercio de Barranquilla su inscripción por parte de la gente de Nicolás Maduro. Claro, la directiva anterior puede recurrir judicialmente y, hay, y eso entiendo yo que paralizaría el proceso. Y en Colombia existen leyes. En Colombia, a diferencia de Venezuela, hay corrupción también. Siempre hay esos niveles, pero hay una autonomía eh, en el poder judicial mucho más alta que la que tenemos nosotros. De hecho, fíjense ustedes cómo un hombre con tanto poder como Uribe eh, fue obligado a salir del Congreso de Colombia y está siendo investigado. Si lo castigan o no, bueno, para eso estar, serán las averiguaciones. Yo eh, aspiro y espero que no sea así porque eh, he sido seguidor de Álvaro Uribe, durante mucho tiempo, y creo que le hizo mucho bien a Colombia. Quizás cometió errores, falla, es normal. Bueno, ese tema de monómeros está allí pendiente porque ese tema de monómeros pudiera ocasionar situaciones futuras graves para los factores de oposición que han manejado monómeros. Hay muchos, muchas denuncias de corrupción de monómeros de parte de diputados de dirigentes, etcétera e incluso tengo que decir esto porque aquí no callamos nada no ocultamos nada se dice que alguno de los denunciantes fue separado porque lo que estaba era extorsionando porque hay otra modalidad los chavistas son víctimas también de extorsión y muchos funcionarios en cargo son víctimas de extorsión de algunos denunciantes de oficio que cobran le dicen, bueno, si no, voy, te voy a caer a denuncia, te voy a denunciar. Si me das tanto, o sea, palabras más, palabras menos, u otras palabras. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay muchos chavistas viviendo, hay personas o personajes que cobran, se los digo así de frente, que cobran por no denunciar. De hecho, reconozco el caso de un chavismo o de una persona que ha hecho negocios con el chavismo, que en el aeropuerto lo regresaron porque un famoso dirigente de la oposición que está en España lo denunció. Eso se vive acá en, en, la, en, el exterior, en el exterior. Ese caso está pendiente. El tema del dólar. Maduro ahora dice que no, que eso es un saboteo por la recuperación económica. ¿Cuál recuperación económica, señor Nicolás? Es falso. Yo no voy a decir falso de toda falsedad, porque si es falso, que falso es cierto. Apliquen las leyes de la lógica. Siempre lo he discutido con mis amigos. Eh, pero eso demuestra la debilidad, la fragilidad de un sistema económico inexistente en Venezuela o que, tiene muchísimas debilidades por una razón simple. Un país que no produce bienes y servicios para que ingresen dólares. Los dólares lo que hacen es salir porque todo se importa. Todo se importa. Entonces, evidentemente que esta nueva realidad eh, lo que hace es contraer contraer aún más la economía y a veces la gente no entiende que los comerciantes la manera que tienen de reaccionar es ocultar mercancías porque si la venden pierden porque no pueden eh, vamos a decir recuperar capital pierden la posibilidad de reponer esa mercancía porque ahora les va a costar un diferencial era, era lógico que eso pasara en un país donde no hay una producción considerable para traer dólares del exterior a Venezuela, ya ni siquiera el tema del petróleo, porque el petróleo se lo están regalando Nicolás a Cuba en lo, eh, mantiene un grupo de mandatarios chulos estos mandatarios del Caribe que por votar por, por Maduro les le dan unos, unos dólares y ellos pueden mantener su sus gobiernitos en algunas sicilitas y algunos países que se prestan a este negocio entonces Venezuela la Venezuela que cobraba que tenía ingresos petroleros desapareció amén de todas las fallas estructurales eh, que tiene la economía venezolana no, eh, hasta un problema de carácter educativo y, y casualmente se produce cuando se paga el bono o sea el bono, el pago de, los pagos que acaba de hacer el señor Nicolás se volvieron saliagua y no derogaron el decreto de la ONAPRE, que era el, el, el creador de esta situación. Por eso los trabajadores siguen en la calle, mal que bien. Quizá el problema es que no tenemos, lo que gobierna Venezuela, hoy lo digo en mi columna, es una nueva dictadura, porque los nuevos dictadores no visten de verde pero manipulan el poder y no tenemos una oposición unida eh, sino muy fraccionada y una oposición que no arriesga, continúa en un gobierno interino que ya no produce nada que está agotado, que nunca produjo nada, que no nos acercó a nada y ahora el tipo quiere ser presidente Dios nos ampare y entonces quiere que las primarias lo más rápido posible porque cada vez eh, se erosiona ah, Más o menos quería hacerle estos comentarios a todos los amigos. Eh, tenemos, déjenme, me están nuestros amigos de, de Maracaibo, tenemos al doctor Jesús Vergara, tenemos, parece que tenemos al doctor Jesús Vergara, discúlpenme ustedes, déjenme ver, eh, creo que sí que tenemos al doctor Jesús Vergara, eh... Saludos, Ángel. Un abrazo.
1: Espero que la esté pasando muy bien. Gracias por dar la participación en este tu prestigioso programa que tiene una gran sintonía acá en, en Venezuela y en Maracaibo.
0: Este es el doctor Jesús Vergara. Eh, le hicimos algunas preguntas vía, eh, vía WhatsApp y él no las está respondiendo, ¿no?, por si acaso. Eh, le preguntamos también al doctor Jesús Vergara por qué aspirar eh, la presidencia del Colegio de Abogados. Esto nos respondió el doctor Jesús Vergara. Bueno,
1: Ángel, te diré, y tú como colegio de abogados sabes, que en el año 2002 no se celebran elecciones en el Colegio de Abogados del Estado Sur, ya pese a que en el año 2014... Un intento a través de un amparo que el colega Juan Carlos Bracho Romero presentó a la sala electoral y que fue declarado con lugar, pero que no se ejecutó porque la Comisión Electoral adujo una serie de requisitos que no, podía, que no cumplió. Y es hasta ahora, el 28 de julio, cuando la sentencia 072 de la sala electoral declara el desacato a la Comisión Electoral, los no multa y ordena que se hagan elecciones. Yo propongo al volver a retomar todas aquellas banderas, todos aquellos programas, por ejemplo, los programas de enriquecimiento científico. Tenemos un, un instituto de estudios que está cerrado desde hace más de un lustro. Tenemos la biblioteca cerrada. Lo, no hay actividad académica en el colegio. Los posgrados eh, no se volvieron a, a realizar, a pesar de tener unas aulas eh, allá atrás en que se construyeron. No hay eh, cursos de orientación, de mejoramiento, diplomado. Eso por la parte eh, científica. Convenio con las universidades nacionales como la, la, la Universidad de Súria, la URO, la URBE, eh, y con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los andes Por otro lado, mejorar la, la estructura física del, del colegio, ya que acá tenga, Falta de mantenimiento, motivado pues a que también la crisis ha golpeado al gremio. Los abogados no han querido cancelar el reglamento, dar cumplimiento al reglamento de horarios mínimo de agentes de retención del 10%. Y nos proponemos una campaña agresiva, y ahí contaría con tu buena voluntad para que como abogado nos ayudes a concientizar a todos los 40.000 abogados que hacen vida activa en el Estado de Suria para que cumplan con ese 10% y poder llevar a los, los programas sociales por ejemplo, volver a reaperturar el servicio de odontología pese a que hay dos sillas odontológicas donadas por el libre abogado este servicio se dejó de prestar el servicio de laboratorio el, el hacer, por ejemplo unas bolsas solidarias para que el abogado pueda adquirir los productos de la dieta básica a un costo Subsidiado por el colegio, pero por supuesto, todos estos programas que nos proponemos eh, eh, llevar a cabo, no solamente en la sede central de Maracaibo, sino en las 10 delegaciones.
0: Eh. Bueno, allí tienen ustedes al doctor eh, Jesús Vergara. Eh, me llama poderosamente la atención, les voy a, les voy a confesar algo, ¿no? nos llama poderosamente la atención que está aspirando la presidencia del Colegio de Abogados del Estado Zulia, gremio al que pertenezco, y que ha dejado de jugar un rol protagónico en los últimos, producto de todo lo que ha pasado en Venezuela, no solamente el Colegio de Abogados, también el, lo, lo, el de periodistas, eh, el de economistas, eh, etcétera, o sea, en líneas generales. Y él estaba narrando parte allí de la historia. El Colegio de Abogados del Estado Sur era el mejor colegio de abogados del país, de Venezuela. Unas instalaciones espectaculares, un área social espectacular, formación, cursos, atención. Todo eso desapareció producto de la crisis y además no se celebraron elecciones a pesar de que se intentó. Y, y fíjense, algo que me llama la atención, ¿no? Dos ADECU aspiran la presidencia del Colegio de Abogados. Y, y yo quería saber, y se lo pregunté a Jesús, ¿cómo es eso que dos adecos aspiran el Colegio de Abogados? Antes de tu
1: pregunta, Ángel, de que dos adecos se están disputando, quiero decirte que la, esta lucha del Colegio es una lucha gremial. Yo, todo el mundo sabe cuál, cuál es mi posición ideológica. Eh, pero yo no estoy, eh, esta no es una lucha de partido, es una lucha gremial por el mejoramiento del gremio. Todos me conocen, saben que en el en la Universidad del Sur en el año 1976, he venido haciendo activismo eh, gremial, he sido eh, secretario general del colegio, miembro del Instituto de Estudios Jurídicos, fiscal del Tribunal Disciplinario presidente del Tribunal Disciplinario, secretario general del colegio. Actualmente estoy en la Federación de Colegios de Abogados. Entonces, esta lucha no, es, no ha sido una lucha de partido, esta ha sido una lucha gremial, donde los abogados nos han llevado porque han visto que el trabajo que he, que he venido realizando en pro de adecentar el gremio, en pro del, del mejoramiento de nuestros colegas. Ha sido efectivo y los han dado el apoyo, pero nada de que hay una lucha entre dos adecos, porque también hay otros candidatos que, que son de otras corrientes ideológicas diferentes, afectos al gobierno, y entonces también se podría decir que hay una lucha entre ellos. La lucha es gremial y todos los que aspiramos con legítimo derecho, todos tienen derecho a aspirar, porque eso es, una, eso es un derecho legítimo, pero nada más.
0: Bueno, fíjense que, que me llama poderosamente la atención esa respuesta eh, del doctor Jesús Vergara, porque eh, nosotros pensábamos lo contrario, ¿no? De que eh, realmente eh, había una suerte de, de lucha eh, interna, ¿no? Y yo le dejo de decir también esto: no, el doctor Jesús Vergara es un hombre que no ya está realizado, ya está realizado y, y saben que a mí me llama poderosamente la atención, esto también lo vemos en la otra política, cuando una persona ya no tiene nada que buscar e insiste, o sea, para qué, ya él puede vivir tranquilo su vida con su familia, con su, su relación y sin embargo está aspirando a luchar por un gremio tan maltratado como el gremio del de los abogados, porque uno de los problemas más graves que tiene Venezuela es la carencia de justicia. Si hubiese en Venezuela, o sea, puede ocurrir cualquier mal gobierno en lo político, pero si hay un poder judicial honesto, correcto, que ponga orden y unas fuerzas armadas que acaten a ese poder judicial, no estaría Venezuela viviendo la crisis que está viviendo. Despedimos entonces al doctor Jesús Vergara, los dos aspirantes, yo digo son adecuos porque Mario Torres, mi gran amigo, por cierto, Mario Torres, los dos que tienen chance son dos grandes amigos, Jesús Vergara y Mario Torres. Incluso con Jesús compartí, él fue profesor en, en la época en que yo también fui profesor y a Mario Torres lo conozco desde hace mucho. Eh, también un excelente profesional, un gran gremialista. Hay otros aspirantes con todo derecho, como lo señala el doctor Jesús Vergara. Quizás a algunos esto, este tema no les interese mucho, pero yo tenía que traerlo a colación porque la justicia es necesaria. Saludo pues al doctor Jesús Vergara. Lo despedimos por el día de hoy y mucha suerte.
1: con esta oportunidad de dirigirme y llevar este mensaje a todos los abogados. Y Dios quiera que puedas venir en diciembre o enero, cuando se fije definitivamente las elecciones, a ejercer tu derecho al voto. Y yo sé que contaría con tu voto efectivo, de no venir pues con tu voto sentimental. Y gracias, saludos a la familia, a tu esposa, a tus hijos y a todos los abogados que están en la Florida y en, y en Estados Unidos. Producto de la crisis, están allá a todos ellos. Cuando mejore la situación, esperamos vernos nuevamente en nuestro colegio de
0: abogados. Así es, así es, mi querido doctor Vergara. Es increíble la cantidad de abogados que ha migrado. Igual de ingenieros, médicos, enfermeros, educadores y maestros, ni decir basta. Bueno, señores, vamos. Eh, vamos a romper pantalla, discúlpenme, eh, son un grupo de amigos, compartí mucho con ellos. El doctor Jesús Vergara fue uno de mis abogados también cuando yo tuve un problema jurídico con la gente del gobierno de Maduro. No, no era Maduro, creo que era Chávez y Jesús Vergara pues, nos defendió porque evidentemente que allá tú siempre, aunque tú seas abogado, no es como en Estados Unidos, tú te mismo te puedes defender y el doctor Jesús Vergara nos defendió eh, de tantas cosas que nos pasaron en Venezuela. Y bueno, cerramos ese capítulo y vamos a, a romper pantalla para ver las noticias más importantes el día de hoy. <coughs> El régimen registró en la Cámara de Comercio de Barranquilla nueva directiva de monómeros. Sí, la registró, pero esto todavía no está cerrado. Aquí está Maduro con su payasada. Como siempre, Maduro llamó al combate contra el dólar paralelo y acusó a los comerciantes de robar. El único ladrón eres tú. Los comerciantes y los empresarios que están en Venezuela son unos héroes. A pesar de que hay empresarios y comerciantes vagabundos, chavistas fundamentalmente, que han hecho negocio contigo, la mayoría de los empresarios y comerciantes en Venezuela son unos valientes. Eh, de verdad que, eh, Maduro, échate jabón en la boca cuando hables de otros venezolanos y los acusas. No tienes moral para eso. No tienes moral. De verdad que eh, da, da pena que Maduro, y, y siento pena ajena, ¿no? El Espectador también acepta el registro de la nueva Junta Directiva de Monómeros designada por Maduro. Hay temor también en un sector de la oposición porque el Poder Judicial en Colombia pudiera encontrar la verdad de lo que pasó en Monómeros y esperemos pues que se pronuncie. Eh, por su parte, versión final, fíjense lo que dice. El gobierno pide a venezolanos que no se dejen robar ante alza del dólar. No puedo con ellos. Los únicos que roban son ustedes, señor. Los únicos que destruyeron al país en 23 años son ustedes. Eh, el dólar es el reflejo, el termómetro de cómo está nuestra economía en cero. Nuestra economía es una farsa. La mejora de Venezuela es una farsa. Y yo lamento que haya sectores de la oposición que se presten a eso. Siempre le digo a la gente, mira, Venezuela ha mejorado vayan a un hospital público. Hay niños en Caracas, en Maracaibo, en muchas ciudades, que mueren de cáncer porque no tienen tratamiento. Hay mujeres que paren en la calle sin ninguna asistencia. Algunas tienen comadronas, pero otras ni siquiera eso. Usted no tiene un, cuando usted va a un hospital público, usted ve la tragedia de un país como Venezuela. Vaya a una escuela pública en nuestros barrios y sectores populares y aún en las ciudades para que usted vea la, la realidad. Vaya a la cárcel y vea cómo están nuestros los presos. Son nuestros presos. Mandan los pranes, ni la guardia ni el ejército. Mandan los pranes. Vea la matraca diaria que hay en Venezuela de los policías y de los guardias nacionales y de, la, y, de y, y de los policías nacionales municipales de, de todos regionales todo para que usted vea la verdad de Venezuela el carabobeño, el dólar se acerca a los ocho bolívares en la calle realmente ya está en diez nueve diez esa es la realidad eh, Diosdado Cabello afirma que Estados Unidos ni ha suavizado sanciones contra Venezuela. Bueno, pero es que eh, él lo ve así, pero no dice que. que el, Ustedes tienen más de doscientos y pico de presos políticos que no los han soltado. Siguen persiguiendo a los medios, siguen persiguiendo a los dirigentes sindicales. El que quiere besar busca la boca, señor Diosdado. Y el impulso, miren, esto esta, esta payasada Saad, el señor Tarek William Saad, anuncia, anuncia sanciones para comerciantes que no se guíen por tasas del Banco Central de Venezuela. ¿Eh? Ese es un, claro, él tiene todo su dinero en la, eh, afuera. Si usted viera la casa de Tarek William Saad en Margarita, en una zona privilegiada de Margarita, yo la conozco, la vi, no te podías pasar porque los guardias de seguridad no te dejaban. En esa misma urbanización tiene una casa, Diosdado Cabello. Tiene un terreno, Alberto Federico Ravel, que creo que lo vendió. Que creo que lo vendió, por cierto. Esa urbanización, yo la visité varias veces. Tiene unos paisajes bien, bien bonitos. Y bueno, eh, nos vamos con... Eh, le quería mostrar por aquí... Eh, los periódicos, vamos a ver qué dice la prensa. El diario El Nacional, aquí está: precio del dólar paralelo superó los nueve bolívares, se lo acabo de decir. Solicitudes de venezolanos en la Unión Europea registran el mayor aumento. Es lógico, en un país donde no se ve luz. El 2001 dice. No dejarse robar por alza del dólar, solicita Maduro. No, es que tú lo tú robas muy bien. O sea, aquí quien está robando son ustedes. Monómeros vuelve a control de Miraflores. Teóricamente, en la práctica todavía no eso puede ser. Eh, se puede recurrir. Eh, Estados Unidos anula orden de embargo a Samark López. Eh, bueno, anularon esta decisión. Esto lo tengo que revisar con... Con mucha calma, de verdad. No lo voy a revisar ahorita. El diario del régimen. Pido al pueblo que no se deje robar con el dólar paralelo. Pregunte usted en los negocios de sus amigos, en los bodegones de sus amigos, cómo están cobrando el dólar. Empiece por allí. Empiece usted dando el ejemplo. El diario La Calle de Carabobo, Maduro pidió no dejarse robar con el paralelo. Repito, tú lo haces muy bien, no necesitas ayuda para eso, Nicolás. Ni tú, ni tu hijo, ni tu esposa, ni la familia de tu esposa. Instan a no caer en las especulaciones. ¿Cómo no caer en las especulaciones? alimentos amanecieron con nuevos precios, era normal y natural. Fíjense que la gente la quiere pagar, lo que busca Maduro es desviar y hacer pagar las consecuencias a los comerciantes. Los comerciantes no tienen culpa, los comerciantes son víctimas. Habrá uno que otro es inescrupuloso, pero en líneas generales los comerciantes son víctimas de esta situación. Bueno, terminamos con los periódicos impresos, eh Vamos, me faltaba por acá. Les iba, les iba a comentar esto, ¿no? Sin sorpresa regi se registró. Ya sabíamos que esto iba a pasar, por si acaso, ¿no? Está en caigaquiencaiga.net. Recuerden que mi columna está en el diario tal cual, también en el periódico, en el periodista digital de España. Ahí está nuestra columna. Miren. En España, por cierto, eh, hay una gran crítica contra el presidente español porque dicen que la humillación de Petro a España que Sánchez toleró y que divierte a Marta Flea. O sea, fíjense, aquí está Bolívar y aquí está el presidente español. Esto para los españoles fue una burla de Petro hacia eh, a Sánchez porque Bolívar fue un anticolonialista y España fue coloni colonialista entonces ellos lo ven como una burla ve el, 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 la imagen de Bolívar y aquí el señor Sánchez le han dado muy duro aquí está ve la presentadora de todo el mentira informó entre risas sobre cómo el presidente de Colombia colocó al líder del PSOE a los pies de Simón Bolívar y aquí hay una teoría no, o un planteamiento que yo no lo considero descabellado Petro propone a Estados Unidos cambios en la política de extradición de narcotraficantes yo creo eh, en lo que no he visto la propuesta completa pero sí creo en esto mm, mm, tiene que cambiar la política antidrogas de los Estados Unidos hay que invertir más en educación para evitar el consumo. El problema es que mientras haya un alto consumo, de una u otra manera no va a desaparecer, va a aumentar el narcotráfico. Es mi interpretación. Y en eso creo que tiene razón el presidente Petro. Más allá, ayer a Petro también le hicieron un atentado, no en la avanzada contra Petro. De hecho, eh, déjenme ver acá... Miren, esto es eh, la planta de Yacambú en Barquisimeto, en el estado Lara, pues, que no se terminó. ¿Eh? No se terminó. El avance estaba en un 80% y se paralizó. Pasó como lo, el, los durmientes del tren, donde tiene mucho que esclarecer el señor Francisco Torreal. Bajo Guerra. Habla sobre la crisis del dólar. Vamos a escucharlo.
1: Hoy, 23 de agosto de 2022, el Bolívar se volvió devaluado con respecto al dólar. Y con respecto a la semana pasada, una pérdida de valor de casi 15%. Esto es muy significativo. Significativo. Y se está trasladando los precios. Hay aumentos de precios. No hay forma de que se pueda pagar la devaluación. Olvídense el Bolívar se va a seguir cayendo respecto al dólar porque el Banco Central no tiene reservas para sostener la tasa de cambio. Esa es la razón. Y la otra razón es que los venezolanos perdieron la confianza en la moneda porque la hiperinflación acabó con el Bolívar y la confianza en ese signo monetario. De manera tal, pues, que lo que es discusión no es que aumentaron los salarios y que ahora ese aumento de los salarios está presionando la inflación. No. Es la pérdida de confianza en la moneda, la falta de credibilidad del Banco
0: Central y que no tiene reserva para sostener el tipo de cambio. De manera. Esa es la verdad. O sea, el dólar se ha mantenido o, o, o ha frenado su subida por el alto dinero que invierte eh, de la reserva, pero ya no hay reserva. Y no ingresan dólares. Perdonen ustedes, eh, y no ingresan dólares. Así de simple. Bueno, aquí está la basura en Barquisimeto y le están cayendo a Piña, a la empresa Fopusca. En Baracaibo también, graves problemas de basura, porque eso a cuatro dueños no funciona. Eh, otro muerto, otro muerto en la selva del Darién. Y parece que esto es indetenible. Indetenible, de verdad. Los precios en Katia se descontrolaron. Vean este eh, tuitero lo que dice, ¿no? Los
1: precios en carga se de están. Están recibiendo el dólar entre 10 bolívares y 11 bolívares, sobre todo los, los comerciantes informales. Tomando en cuenta que el Banco Central de Venezuela abrió este jueves con 7,1 y, por supuesto, el dólar paralelo, monitor dólar para ser específicos, en 9,8. Comenzamos con algunas personas y esto fue lo que nos dieron. Eh, en uno lado está en, siete, en nueve, en otro ya lo están en diez. Este, allá por lo menos compré un poquito más económico. Ya hoy ya está por encima de los precios todos. Ya está abierto, cuando yo vengo. Cambiando precios. Ya precios. Estaban cambiando? cambiando los precios. Estaban cambiando los precios. Estaban cambiando los precios. Uno va desde la bodega, si ayer yo recibí al dólar, si que volver, yo hay que recibir los nueve. Todos los chinos están cerrados,
0: no he podido comprar nada. Y así, con esta situación, del todo yo no puedo comprar nada. ¿Se dan cuenta? Tendrá que buscar una cárcel bien grande. Bien grande. Eh, miren la, la alegría de una persona que atraviesa el río y llega a Estados Unidos. Vean ustedes. Este drama es diario. Por eso es que yo me río cuando dicen que Venezuela ha mejorado. Y no se combate esto como hizo el payaso de Trapielo, el, el espécimen este abominable de Trapielo. Estos venezolanos pueden estar equivocados, pero se van porque no encuentran la paz, el, el, no encuentran el camino en Venezuela y deciden arriesgarse. Vean ustedes esto. Esto es diario. ¡Ya pasamos,
1: los no jodas! ¡Se bien mierda! ¡Se acabó la ¡Se acabó! ¡Se acabó esta locura! 35
0: días, Dios mío, 35 días. Ya, ya. Ya, no, ya, 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 ya. Bueno, vean ustedes eso, ¿no? Esto es diario. En un país que, según algunos, mejora. Lo veo difícil. Bueno, y aquí está Manuel Rosales eh, en su discurso, siempre inaugurando obra con el tema del puente sobre el lago. Bueno, esto pasó también en los supermercados ayer, para amanecer. Vean ustedes parte del drama. Vean ustedes. La gente, permíteme la bandeja
1: voy a llamar a la gerente que ella ah, salga de mi ¿no? porque ah, la es ella ah, porque ella, la, ella es la gerente de tienda
0: no, 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 lamentable no, que se estén no, enfrentando no, 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 con los que menos tienen culpa tanto consumidores como los comerciantes la culpa es de Maduro la gente no puede perder el norte no de los comerciantes ¿Eh? este es el drama este es el drama. Bueno, y así está la Guardia Nacional, el Ejército. Esto ocurrió dentro de Fuerte Tiuna, Escuchen ustedes. Ya usted va a ver cuando le pasa el dinero ¿ves? al hombre del Ejército. Dentro de Fuerte Tiuna. Ya va a ver. Ya usted va a ver. Miren. Se busca saca los dólares se los da por abajo y le entrega el patrón esa matraca es diaria permanente inagotable prácticamente inagotable señores, feliz día para todos feliz fin de semana para todos las bendiciones del Padre Celestial que la fuerza los acompañe y siempre en la esperanza de que esto cambie, de que haya un gobierno serio, justo, que como ese sol que está allí salga a iluminar Venezuela. Para cambiar a Venezuela tenemos que empezar por cambiar nosotros. Si no cambiamos nosotros, no cambia Venezuela. Y los que son líderes, los que tienen vocación de dirigir, de ser funcionarios, también tienen que estar inmersos en ese cambio. Venezuela eh, no se conecta con sus líderes, no se conecta con sus expresiones políticas. Hay que buscar de nuevo esa conexión. Lean mi columna de hoy donde decimos que gobierna Venezuela. Señores, feliz fin de semana para todos. Dios mediante, nos volvemos a ver la semana que viene. Y si no, nos vemos. Ya saben que estamos trabajando y que no podemos eh hacer programa. Muchísimas gracias a todos ustedes.